0: Para si que nos escuta a partir da rádio RCS ou assista a este programa pelo Opo Channel Portugal, receba o nosso abraço de amizade, na certeza que estamos de volta para mais um programa desta série, onde conversamos sobre cada capítulo do livro Enfrentar a Dor, escrito por Roberto Badenas. Semanalmente, passamos por aqui para deixar uma mensagem de esperança e de certeza, a partir de uma conversa que eu tenho o prazer de ter com Dulce Neto. Sabia que a dor é um fenómeno multidimensional e caracterizá-la como tal significa observar e avaliar a experiência nas suas várias dimensões? Sabia que essas dimensões podem exercer influência sobre o limiar da dor? É sobre os vários sinais de alarme que a dor e o sofrimento podem trazer à nossa existência que ficarei à conversa com a minha convidada, a jornalista Dulce Neto. Olá Dulce, obrigada Olá. por teres aceito mais uma vez o nosso convite e por estares cá hoje connosco. O Prémio Nobel da Medicina, o Ramon Carral, disse que todo ser humano, se se decidir a isso, pode ser o escultor do seu próprio cérebro. Como é que isso é possível?
1: Bom, hoje a ciência diz algo que a literatura e os artistas e os sábios já diziam há algum tempo, que é que nós podemos moldar o nosso próprio, o nosso próprio cérebro. Sabe-se hoje que o entusiasmo, que o sonho tem a capacidade de favorecer as funções superiores uh, do cérebro. Quando o nosso cérebro atribui um significado a alguma coisa, nós vivemos como se a realidade fosse mesmo essa. Eu gostava de te ler uh, uma citação uh, de, de Ellen White, que é muito interessante. Ela diz que a vida é o que dela fazemos e encontraremos o que buscarmos. Diz assim, se olhamos as tristezas e perplexidades, se estamos de mau humor, de modo a ampliar pequenas dificuldades, encontraremos quantidades delas para nos absorver os pensamentos e as conversas. Mas se olharmos o lado brilhante das coisas, que também existem, encontraremos o suficiente para nos fazer alegres e felizes. Se dermos sorrisos, eles nos serão devolvidos. Se falarmos palavras prazerosas e alegres, assim elas, assim nos falarão também. Esta é uma ideia muito real e muito ao nosso alcance, não é? Nós pensamos sempre que tudo é muito difícil, mas esta maneira de nós podermos uh, semear a amabilidade que ela nos é devolvida é, é muito simpática. Uh, o Roberto Badenas cita neste livro... Vários estudos que demonstram que um minuto de pensamentos negativos deixa o sistema imunitário numa situação delicada durante seis horas. Por isso, nós de facto podemos, através do nosso cérebro, influenciar a nossa saúde. E através dos nossos hábitos, influenciar o nosso cérebro e uh, isso é alguma coisa que nos dá alento, não é? Porque a zona pré-frontal do, do cérebro que é onde está o pensamento mais avançado onde nós tomamos as nossas decisões é, influencia, é influenciado pelo sistema límbico aquilo a que chama o nosso cérebro emocional basicamente isto quer dizer que aquilo que o coração quer sentir depois a mente acaba por mostrar isto lembra-me Salomão que dizia, uh, como o homem pensa no seu coração que é, assim ele é. é? Por isso, há aqui uma influência uh, grande, grande, dos nossos pensamentos uh, uh, naquilo que, que nós podemos ser. Por isso, a mente tem uma influência tremenda na, no paciente, no doente. Eu penso que tu saberás isso muito melhor do que eu, não é?
0: Dulce, eu gostaria que tu comentasses uma frase inicial que se encontra no capítulo 3, de Thomas Jefferson que diz A arte da vida é a arte de evitar a dor Podias-me comentar esta frase um, Ligando aos aliados de dor Será que a dor tem esses aliados Para podermos assim uh, usufruir da nossa vida com qualidade? Sim, a ideia da arte da vida é
1: enfrentar a dor Quer dizer que nós temos que reconhecer Para podermos enfrentar Temos que reconhecer Alguns dos sinais, alguns dos aliados, como tu dizias, da dor. O medo é, é um desses aliados, é o nosso pior aliado face à dor, não é? O, so, o sofrimento é reforçado sempre pelo espectro do medo. Nós vemos isso nos doentes, não é? Mas nós vemos isso também nas crianças, não é? O medo acentua, ou duplica, ou decuplica uh, a, a dor que está ali. O nosso próprio receio transforma-se muitas vezes uh, numa obsessão, muito mais destrutiva até do que o próprio mal em si. Uh, por isso, nesse aspecto, se nós aprendermos a dominar o medo, isso pode nos ajudar a não a fazer com que a dor não seja tão pungente, tão não é? A dor pode ser evitável, pode, perdão, a dor pode ser, inevitável, não é? pode ser inevitável, mas o nosso sentimento de infelicidade pode depender de nós. Nós podemos fazer alguma coisa por aí. Até certo ponto o nosso sentimento de infelicidade pode ser opcional. Depende da atitude que nós tivermos em relação à dor e, e da maneira como nós conseguimos controlar as nossas reações emocionais também. Não é? É, um, é um bocadinho isso.
0: No meu dia-a-dia, -dia, quando prestamos cuidados a um doente oncológico, após a aceitação, uh, um dos próximos passos será o enfrentar a, a doença. Uh, depois de saberem o diagnóstico, depois de caírem na sua realidade, surge o medo. Como é que nós podemos superar esse medo quando não se conta com a ajuda de ninguém?
1: Bom, um passo fundamental é nós procurarmos sempre ajuda. Ajuda especializada, de preferência, mas pode ser ajuda profissional ou pode ser ajuda espiritual. Um pastor, um conselheiro, mas ler. Falámos nos Salmos, no outro programa, não é? Eu, eu encontro sempre muito conforto em uh, algumas passagens bíblicas. Que nos dão muito ânimo, estou-me a lembrar de Josué que diz esforça-te, tem bom ânimo, eu prometi, eu vou estar contigo não é? Ou, ou, vários, Mateus, quando diz vindo a mim todos estás cansados e oprimidos e eu, e eu vos aliviarei por isso, Podem, podemos encontrar aí, mas tu tocas numa coisa muito importante que é o outro, a importância do outro no alívio do sofrimento, não é? É, é muito importante. O sofrimento é uma sensação muito privada e por isso leva muitas vezes à solidão, que é o outro dos aliados da dor, que é a solidão, que é a sensação de desamparo, de se estar completamente vulnerável perante, perante tudo isto. Daí que é muito importante a família, é muito importante os amigos, a comunidade religiosa, é muito importante nós podermos uh, ter esses amparos e ter uh, esses apoios. Porque se não conseguimos partilhar a dor, o mais provável é que ela se agrave. Vimos isso num, num programa para trás. Por isso, por um lado, isso é, é muito bom nós podermos contar com os outros. Há aqui um, uma outra vertente do outro, que é não há melhor maneira de nós aliviarmos a nossa dor quando nós cuidamos dos outros, quando nós nos empenhamos em tentar aliviar a dor dos outros. Essa é uma das melhores
0: terapias que
1: é recomendada para, para as pessoas que sofrem, não é?
0: Ou seja, quando nós encontramos um outro objetivo, que é olhar para o outro, nós conseguimos com isso aliviar o nosso sofrimento, é isso? Esquecer um pouco a nossa dor, não é? Relativizar as coisas também,
1: isso, isso é muito importante. Porque estamos a acompanhar o outro na sua dor, não é? Por isso a nossa deixa de ser tão prioritária.
0: Para além de, do medo e da solidão mencionada já por ti, Uh, podemos também falar na frustração e no desânimo, que também já tocaste. Qual é o papel da frustração e no desânimo como aliado da dor? A frustração é terrível para a infelicidade, não é? Falávamos disso
1: no, no outro dia. Muito do nosso sofrimento vem da constatação de que a nossa realidade não corresponde aos nossos desejos, daí daí a frustração. Um dia tomamos consciência de que nunca vamos ter aquilo que almejávamos ter ou nunca voltaremos a ter aquilo que já tivemos e sucumbimos um bocadinho face a essa, a essa frustração. Temos dificuldade em aceitar o presente tal como ele é, não é? Ou queremos o que já tivemos e não temos, ou ficamos tristes porque nunca vamos conseguir ter aquilo que, que gostaríamos de ter. Um, e, e nós conseguimos compreender isso. Isso são aquilo que nós dizemos as dores da alma. Quando falamos na frustração e no desânimo falamos mais do sofrimento da dor da alma, né? E todos aqueles que já passaram por um amor frustrado, um emprego perdido, um casamento fracassado, uma, uma amizade atraiçoada sabem do que é que aquilo, do que é que eu, do que é que eu estou a falar? E as pessoas dizem, ah, o tempo cura. O tempo nem sempre cura, ou seja, o tempo pode aliviar, mas há cicatrizes que perduram, que perduram no tempo. Agora a boa notícia é que todas estas provações podem servir para nós aprendermos. A experiência pode nos ensinar a sermos mais sábios, mais prudentes, a protegermos. Temos de ter um bocadinho de cuidado aqui para não estabelecer grandes barreiras, não é? Porque se apanhamos uma desilusão de amor e nos queremos proteger e perdemos a capacidade de amar, só nos vamos tornar mais infelizes, não é? Se deixarmos que a amargura cresça, ela vai, vai, vai se transformar em cinismo, por isso há que ter aqui algum cuidado. Mas esta ideia é que quando nós tocamos no fundo, temos mesmo é que nadar para sobreviver. Isso lembra-me uma história que se costuma contar às crianças, de que uma, duas rãs caem numa bacia uh, cheia de leite, não é? E há uma rã que fica atrapalhada e que diz: e agora como é que, como é que eu saio daqui e vou-me afogar e não há ninguém que me ajude e, e como é que eu saio daqui e acaba por sucumbir. E há outra que diz: eu tenho que sair daqui e começa a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar até que o leite se transforma em natas e a rã chega ao outro lado. Parece uma brincadeira, mas é muito isto, não é? Ou seja, quando nós batemos lá no fundo, temos mesmo que nadar para nos manter uh, à tona, à tona d'água, não é? Acho que, que, é, que é muito isso. Há, há outra coisa ainda, uh, que falaste no desânimo e falaste na solidão e na frustração, que é o sentimento de fracasso, que está muito ligado à, à frustração. O Badenas tem uma frase muito interessante que ele diz Nós os humanos somos os únicos seres vivos que tropeçamos mil vezes na mesma pedra e ainda por cima culpamos a pedra. No entanto, a dor sofrida poderia ajudar-nos a identificar a causa dos nossos tropeços. E ele depois conta a história de um José Luís Montes que é um ex-executivo de multinacionais muito conhecidas como a Epson a Xerox e a Tech Data, que era um homem que acreditava que o êxito consistia em ter muito dinheiro e em ganhar ao topo, e ele depois diz uma coisa muito interessante, que é, consegui tudo o que este sistema diz que se deve alcançar para ser feliz, mas quando cheguei ao topo, senti-me vazio, e ele acrescenta, eu vivi nesse lugar, o topo e esse lugar continua a estar vazio. A felicidade não está relacionada com o que possuímos, mas sim com o que somos e com a nossa capacidade para viver em coerência connosco mesmos. Frequentemente a corrida para ter converte-se num obstáculo no caminho do ser este homem teve a coragem de mudar a sua vida ele, ele deixou uh, tudo aquilo e empreendeu-se num projeto de, que ele chamou de transformação interior e ele tornou-se um fundador de um movimento muito interessante chamado Movimento Social Wiki Happiness e agora o que ele dá é um ex-empresário de êxito que dá conferências por todo lado a refletir sobre o triunfo e o, e o fracasso e, e isto para dizer que é muito importante nós aprendermos a ser felizes por nós mesmos, não nos sentindo um, um fracassado, não nos sentindo um fracassado.
0: Falaste da experiência de, desse grande empreendedor, com esse exemplo levas-me a refletir sobre as técnicas de autossugestão, podes-me falar sobre algumas delas? Bom... Hum,
1: isso tem a ver com a maneira como nós podemos superar uh, esta frustração, este desânimo esta, esta, esta dor, não é? este sentimento de culpa que é outro dos aliados da dor, a ira e o sentimento de culpa por oposição a aqui um, uma virtude que nos é pedida, que nos é aconselhada, que é a serenidade no sentido de que eu diria que é a paciência, não é? O cultivar, o cultivar a paciência é, é fundamental, é fundamental isso. Aliás, Salomão já dizia que o, um coração alegre, a paciência leva-te à alegria, que um coração alegre é uma medicina, não é? Faz, o, faz, faz bem à saúde, enquanto que um espírito triste seca os ossos, não é? É um, um bocadinho isso. Palavras-me da autossugestão. Isso tem muito a ver com as atitudes uh, positivas. Com, com aquilo que nós podemos fazer, que é uma das nossas reações perante uh, a dor, é não ficar atolados na própria dor. Uh, não tem a ver com autossugestão, auto tem mais a ver com... Tu aprenderes com o passado para saber viver o presente e enfrentares o futuro, ou seja, aceitares a tua realidade e lutares pela mudança. E há uma senhora chamada Barbara Wolf que ela recomenda a distração consciente. Muitas vezes nós dizemos: Ah, eu estou em sofrimento, estou em dor, não tenho, tenho que desviar este, este pensamento negativo, tenho que pensar em coisas mais positivas. E parece que quanto mais eu não quero pensar naquilo, mais eu penso, Sim. não é? Por isso é que ela fala em distrações conscientes ou seja, um, trabalhar, ler livros que nos fazem e rir desenvolver um hobby, que gostemos, distrairmos com coisas que nos interessem de alguma maneira, isto não é autossugestão como é tradicionalmente entendida. É mais ter uma atitude e uma atividade útil, criativa, positiva, é mais nesse sentido. Alguma coisa que nos dê satisfação e que afasta ao mesmo tempo a mente do, do facto de estar... De estar a sofrer. Mas uma coisa muito importante nisto de, de superar a dor também é praticar a serenidade espiritual. Está provado que o sofrimento é aliviado quando se mantém uma atitude de paciência e, e uma atitude mais, mais positiva. Há uma série de estudos, lembro-me que ainda a Time, a revista Time, já fez mais do que uma vez capa com isto, com o poder da fé como fator curativo isso é também um elemento importante
0: Obrigada Dulce porque começamos a levantar um bocadinho o véu sobre como nós conseguimos lidar com a dor e o quão positivo pode ser essa nossa experiência para chegarmos a um bom porto Durante alguns minutos podemos relembrar os principais sinais de alarme que podem ser indicadores de que algo não está bem Falamos do medo, da solidão e do desamparo Vimos que a frustração e o desânimo são igualmente sinais de alarme e que o sentimento de fracasso e de culpa são indicadores que mostram a necessidade de darmos atenção aos sinais de alarme. Porém, quando nos empenhamos em dar à vida algo melhor do que o que recebemos, ser úteis aos outros, é sem dúvida um enorme alívio para a dor e, ao mesmo tempo, é uma terapia incrível. E se sermos úteis aos outros alivia a nossa própria dor, então eu lanço-lhe um desafio muito especial. Se ainda não tem um exemplar do livro Enfrentar a Dor, escrito pelo professor e teólogo Roberto Badenas, não perca tempo. Utilize um dos contatos que colocamos ao dispor e faça sem demora o seu pedido. Mas vou mais longe no desafio. Não peça apenas um exemplar para si. Seja útil a alguém. Pense nos seus familiares ou amigos que podem ter necessidade de ler este livro para poder enfrentar a dor ou o sofrimento, sabendo que há uma solução e que essa solução pode fazer a diferença para a felicidade. Solicite um ou mais exemplares, ligando para o 219 10 63 10 ou, se preferir, pode preencher o formulário em rádio Enfrentar a dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança. Peça já o seu livro em rádio rcs.pt Enfrentar a dor, um livro que é uma voz de auxílio.